0: Szukając jakichś odniesień i myśląc trochę o tym, jaką jesteś osobą, jakie rzeczy wychodzą spod Twojej ręki, mam na myśli Twoje dwie książki, bo za chwilę premiera kolejnej, która jest takim dużym odniesieniem do wielu dzieł popkultury, to pomyślałam sobie, że właśnie Tobie powiem, jak myślę o tym miejscu, w którym tutaj nagrywamy. To jest Centrum Koneser, ale ja o nim zawsze myślę, że to jest Star Trek. I tak a trochę no mówię co o tym. Ty. Miejscu. Ale super. No i właśnie tak, wiesz, pomyślałam, dobra, no to o tym Star Trekiem mogę zacząć. Że właściwie witam cię w Star Treku. <laughs> Idealnie. I tak, pierwsze pytanie, czy ty w ogóle cokolwiek pamiętasz ze Star Treka, bo trochę. Star Treka nie ma w Twojej książce, bo mm. jest za stary, nie.
1: Nie, Ja powiem szczerze, jak piszę o czymś, to staram się mieć takie poczucie, że wszedłem w to głęboko, mhm. tak jak się dało. No a ze Star Trekiem tak nie mam, bo ja pamiętam Star Treka. Zresztą też nawet niedawno z oglądaliśmy jakąś tam jego część czy coś, tak, tak, natomiast tak, no. czuję, że znam Star Trek a jeszcze za słabo, żeby o nim pisać, żeby wykorzystywać, tak wiesz, do radzenia sobie.
0: No to słuchaj, ja w takim razie zwolnię Cię z tej odpowiedzialności i powiem Uff. Ci coś, co Ci się spodoba, bo ja wczoraj szybki research, bo też musiałam sobie odświeżyć, bo Star Trek jest, pamięta się go, ale tak niekoniecznie w szczegółach. No i znalazłam coś takiego, Dokładnie. że mottem wszystkich produkcji spod znaku Star Trek jest sentencja śmiało kroczyć tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek.
1: To jest cudowne. wrzucie. No przecież to jest o tobie. Ja mam się wzruszyć już na początku. Zapraszam. To jest takie założenie. Nie, no, nie wiem co mam ci powiedzieć. No znaczy w sensie, no, dziękuję, że, że tak kojarzysz sobie mnie z y, kroczeniem tam, gdzie jeszcze nikt nie kroczył, bo, bo to jest naprawdę chyba mega komplement. A dwa, wzrusza mnie to tym bardziej, bo czuję, że to jest prawda. W wielu sytuacjach jakby tak mam i... I przez to, że ja nie myślę sobie w takich kategoriach no, to teraz muszę być oryginalny i zrobić coś w ogóle tutaj takiego, ho, ho, ha, Tak się dzieje. Jakby... Dla mnie to jest naturalne, że jeżeli coś nie istnieje, no to trzeba to powołać do istnienia. Bo to my kreujemy rzeczywistość. Nie mówię o rzeczywistości stricte fizycznej. Tę raczej przekształcamy. Natomiast cały świat, który mamy dookoła, na przykład granice między państwami, bo to jest taki dosyć mocny temat teraz, one nie wynikają z praw chemicznych, ani z niczego w tym stylu. To są nasze, ludzkie, jakieś sposoby porządkowania rzeczywistości, więc jeżeli ktoś porządkuje rzeczywistość, kreując ją jednocześnie w ten sposób, że mówi, tu jest granica, a to wpływa na świat fizyczny, w sensie na to, że ludzie umierają, no to, no to to tym bardziej mam takie poczucie, no to ja będę kreował swoje, tak? Tylko, że może raczej nie jest pod znaku Voldemorta, tylko Gwardii Dumbledora.
0: No właśnie, a taka postawa bardziej wymaga odwagi, czy jakiejś odporności?
1: What about both? Mhm. Kiedyś y, zastanawiałem się o tym bardzo intensywnie. Pisałem pierwszy tom, to napisałem taki rozdział o wychodzeniu przed szereg.
0: Powiedzmy, że pierwszy tom jest o tym, jak radzić sobie z życiem. Tak. To warto zaznaczyć, Po drugi jest o, o złu. Tak,
1: jak radzić sobie z złem. I w tym pierwszym domie napisałem o wychodzeniu przed szereg. I myślę sobie, że to na pewno wymaga odwagi, ale ja też myślę, że to wychodzenie przed szereg jest czymś takim zupełnie naturalnym. To znaczy, kiedy w człowieku coś pęka. I kiedy coś pęka, no to siłą rzeczy to Cię samo trochę niesie. Z drugiej jednak strony to jest problematyczne, bo wielokrotnie my mimo wszystko czujemy się sparaliżowani lękiem. A co, jeżeli wyjdę przed szereg? Ja to zrozumiałem, jak uczestniczyłem w Szkole Liderów i genialna taka babeczka, która prowadziła z nami zajęcia dotyczące metody autodiagnostycznej disk, zrobiła nam to i jakby pomogła mi zinterpretować moje wyniki. I co w tych wynikach było takiego szczególnego? To, że ja miałem takie jakby zakolorowane pole, tak to nazwijmy, w którym ewidentnie, znaczy, które pokazuje, że pomimo potrzeby, żeby ludzie mnie lubili, kiedy przychodzi do wyboru jakiejś ścieżki, która ma bronić wartości, ja mam to w dupie, czy mnie ludzie będą lubić, czy nie. I Tuż obok jest pole, w którym ta potrzeba aprobaty społecznej jest wyższa niż yy, wiesz, potrzeba mhm. na przykład bronienia wartości. Ale ja, jakby zakolorowano miałem tę pierwszą.
0: Okej. Okay.
1: I jakby to tak bardzo dobrze pokazuje, jakby, że, że gdybym ja był człowiekiem, który miałby jakąś taką dominację tego obszaru drugiego, to zapewne bym był konformistą, tak bym to ujął. Raczej mhm. tak się dopasowywał, żeby nie wyjść za bardzo przed szereg, bo po prostu to ryzyko związane z tym, że ludzie będą mnie oceniać i tak dalej, no po prostu byłoby zbyt duże. Mhm. To nie jest tak, że ja go nie czuję. Ja je, je bardzo czuję w różnych sytuacjach ale coś okazuje się ważniejsze, takie bardziej naturalne.
0: Tak się zawiesiłam, bo się zastanawiam, mam wrażenie, że intuicyjnie wyobrażam sobie, że dziewczynki są jednak wychowywane do tego, żeby starać się o tę akceptację. Więc jak powiedziałeś o tym konformizmie, to miałam tak od razu oj oj, bo wiesz, no to w takim razie co można takim osobom powiedzieć, które gdzieś tam są w jakimś klinczu trochę, no bo jesteśmy jakoś wychowywani, a Fajnie by było iść naprzeciw jakimś wyzwaniom, ale mm. jednak właśnie gdzieś tam przewalczasz w sobie, masz ten lęk versus e, chęć bycia akceptowaną, tu powiem.
1: Mm -hmm. to znaczy ja myślę sobie coś takiego, że ja właśnie próbuję udzielić jakby w tych książkach na to odpowiedzi, e, jak to robić, bo są różnego rodzaju uwarunkowania, mm -hmm. m, które mogą jakby blokować. Ja tu wskazuję, zapowiadam tak naprawdę pewien temat, który się pojawi w trzecim domie. Mianowicie to, jak bardzo rzeczywistość społeczno-ekonomiczna wpływa na, na takie bloki startowe, w których jesteśmy. Mm -hmm. To, co powiedziałaś o dziewczynkach, to jest niezwykle istotne. Ja mm -hmm. jestem y, po prostu, że tak powiem, chyba nie wiem, z łona matki wyszedłem feministą. E, pamiętam nawet w liceum kiedyś, jak y, no, już wtedy mówiłem o prawach kobiet i tak dalej, to y, zrobiono taką bekę ze mnie w gazetce szkolnej. Eee, tam były takie listy od czytelników mhm. <kluzny> i zrobiono taki bekowy list od takiego Przemka, nie było nazwiska, ale jakby no, identyfikacja była błyskawiczna. Jestem fanem kobiet, tak ja jestem, ja jestem po prostu kobiety górą, kobiety górą, chcę się zostać zdominowanym przez kobiety, to szło w tę stronę, mhm. nie? Co mam zrobić, co mam zrobić? Um, I kiedy na przykład byłem jurorem w tym genialnym konkursie kosmosu dla dziewczynek, to były takie osoby, które pytały, ale dziewczynek? A w ogóle dlaczego wspierać dziewczynki? A czy, na zasadzie, a czemu nie wspieramy wszystkich? Jak to słynne, jak się pojawiało Black Lives Matter, y, y, All Lives Matter. Tak. Nie? Ja mówię, że to w ogóle się nie wyklucza. To po prostu chodzi o to, że jeżeli widzimy jakąś grupę, która jest szczególnie na coś narażona, no to halo, to po prostu ją wspieramy. A wspieranie grupy X nie wyklucza wspierania grupy Y i też nie wyklucza wspierania wszystkich. Ale czasami trzeba reflektor jakby skierować na jakąś konkretną grupę. Natomiast z chłopcami też jest bardzo trudna sprawa. Bo prawda jest taka, że z Martą Kisier o tym rozmawiałem, zresztą zacytowałem ją w tym kontekście w książce. Ona tak fajnie powiedziała, że kobiety wywalczyły sobie prawo do wściekłości, mężczyźni muszą sobie teraz wywalczyć prawo do płaczu. I to jest w ogóle masakra. Jak Szymon Hołownia się wzruszył nad Konstytucją, ha, to przecież była jedna wielka beka w salonie, wśród ludzi związanych z lewicą. Tych, którzy walczą o właśnie między innymi równouprawnienie. Ja mówię, słuchajcie, to nie może tak być. Że my walczymy o to, żebyśmy mieli prawo do emocji, a robimy sobie ha <śmiech> szydzimy z kogoś, kto się wzrusza. No błagam. I to jest problem nas wszystkich. To jest problem ten, o którym ja piszę w rozdziale o winie, że często jakby myślimy w kategoriach walki ze złem, dyskryminacją i tak dalej w takim metakontekście, a to się zaczyna tutaj. To się zaczyna tu w moim sercu, w moich wyborach. Ile razy widziałem na przykład uczniów, uczennice, którzy chodzili na różnego rodzaju marsze na przykład, tak, yy, które miały podkreślać równość. Super. Tylko, że ja jednocześnie widziałem, jak oni na przykład <grych> jakąś koleżankę z nadwagą, tak, 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 tak takie delikatne wykluczenie, nie? Mhm. I dlatego ja zawsze mówię, że albo zaczniemy od samych siebie, tak, i, i jakby będziemy to nieść, albo to będzie wszystko tak, taką fasadą. Dlatego ja cały czas podkreślam. Wszystko to przepływa przeze mnie, to znaczy ja sam mając różnego rodzaju doświadczenia, na przykład właśnie z tym, że różni ludzie mogą mnie oceniać, tak często niefajnie, ja to przerabiam tak, na terapii, też sam ze sobą. I kurczę, wtedy mam poczucie, że mogę tym ludziom jeszcze bardziej pomóc.
0: Wydaje mi się, że bardzo ważny jest ten wgląd w siebie, coś, czego w ogóle nie jesteśmy uczeni, to ty już jakby zdartą płytą tutaj jadę, ale niestety to jest. Ona nigdy
1: nie będzie zdarta. Karta. Właśnie
0: dopóki coś się nie zacznie <grym> zmieniać, to ona nigdy nie będzie zdarta. Ale no. też się zaczęłam zastanawiać, czy ten system pruski, do którego my jesteśmy tak bardzo przywiązani, <grym> czy on też właśnie po pierwsze nie umacnia um, takiego takiej hmm. ignorancji na emocje i uczucia. Hmm. I po drugie, to jest trochę pytanie do Ciebie. Dlaczego my tak bardzo jesteśmy przywiązani do tego systemu pruskiego i dlaczego my nie jesteśmy w stanie zaryzyko zaryzykować, to jest złe słowo, po prostu zainteresować się emocjami hmm. i rozszerzyć te kompetencje. Moja teoria jest taka, że to by było za trudne dla systemu, który mamy teraz i dla nauczycieli, którzy są w hmm. tym systemie. Wydaje mi się, że nie wszyscy w ogóle byliby w stanie wypełnić spełnić kompetencje te, które byłyby oczekiwane.
1: To jest mega co mówisz, bo to jest w ogóle rzeczywiście sedno. Jest wielu ludzi, którzy mówią, że jest źle że powinno być lepiej, ale kiedy przychodzi co do czego, obserwuje coś takiego, że oni wcale niekoniecznie idą drogą, która może uczynić to lepszym. Dlaczego tak jest? Bardzo przydają się w wyjaśnianiu rzeczywistości różne kategorie, które wprowadzają wybitni myśliciele i wybitne myślicielki. Ja często odwołuję się do Ericha Froma, który mówił o ucieczce od wolności. Wolność, co zresztą potem pięknie też pokazuje Jean-Paul Sartre, przeraża. My tak mówimy, o, o Jezu, chciałem to mieć możliwość, tak. Ale kiedy zderzasz się z tą wolnością, to jest nagle takie... Ja często takie coś widzę, ludzie marzą o wielkich domach, ale kiedy już zaczynają mieszkać w tym wielkim domu, on zaczyna przerażać tym, że on jest tak wielki, w tym sensie, jeszcze o niego dbać. E, mamy wielkie marzenia, zaczynamy ich realizację i nagle się okazuje, Boże, to jest takie wielkie. E, ludzie, którzy są w związkach i się męczą, mówią, marze o wolności, wychodzą z tych związków, powiedzmy, albo robią sobie coś tam gdzieś na boku i nagle się okazuje, że to w ogóle nie jest to. My się, jakby, My nie rozumiemy wolności i się jej boimy.
0: No i co można z tym zrobić? O, to jest w ogóle osobne <grymne> pytanie,
1: ale chcę podkreślić, że to jest w ogóle jedna z tych kategorii, które mi bardzo pomagają zrozumieć, dlaczego tak jest. Dalej, syndrom sztokholmski. Jeżeli się żyje w przemocowym systemie, a system pruski jest przemocowy i to w ogóle on jest nam przemocno budowany, może tak powiedzmy, no to my się przyklejamy do tej przemocy. My się przyzwyczajamy do tego. A ludzka psychika działa w taki dosyć ciekawy sposób, paradoksalny, wiele osób o tym nie wie, że jakby. My na nieświadomym poziomie zawsze wybieramy przede wszystkim to, co znamy, a nie to, co nam się wydaje, że chcemy wybrać. Są dwa przykłady ze świata marketingu na przykład. Nie, nie zapomnę tak jak jechałem z tatą samochodem w koszoli, nie? jedziemy, jedziemy i nagle słyszymy takie coś. Mądry Polak po szkodzie. Nie, mądry Polak po szkole, po koszalińskiej wyższej szkole nauk humanistycznych. Nie? I po prostu my z moim tatą, boże, takie na zasadzie jakie to jest głupie. Ale ja po chwili tak pomyślałem, wiesz co To w sumie, ale to ta reklama może jest głupia, ale ona jest dzięki temu dobra. Bo zobacz, zapamiętaliśmy ją. Ja ją zapamiętałem tak, że po 15 latach ją przywołuję. No
0: dokładnie. Prawda?
1: I ja tak często ludziom tłumaczę, jeżeli ty masz x razy wyłączyć dosłownie ten znaczek x, kiedy wchodzisz na jakiś portal, ty się możesz wkurzać. Ale tego cały czas wyświetlasz, wyświetlasz i kiedy idziesz do sklepu na przykład, żeby nie wiem, kupić groszek czy kukurydzę, to ty w nieuświadomiony sposób wybierasz to, co już sobie kojarzysz, co jest znane. Drugi przykład ze świata związków. Ile ja widziałem osób, które na przykład mm, mówiły tak, że nigdy nie będą tacy jak ich rodzice, hmm. a są tacy. Nigdy nie wejdę w taki związek, jakim po prostu tutaj żyła moja mama, w ogóle tego. Wchodzi. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedyny model miłości, jaki takie osoby znają. I dlatego się na przykład zakochują w osobach, które przypominają przemocowego ojca. Nam się wydaje, nam, ludziom, że my jesteśmy, o uh, uh, racjonalni, a to jest bullshit. Kiedyś Sok Sokrates powiedział, że jeżeli byśmy w teatrze powiedzieli, niech wstaną teraz Ludzie, którzy zajmują się krawiectwem, no to by wstał jeden pan, drugi tamta pani może, no, w tamtych czasach to pani raczej nie, niestety. Niech wstaną ludzie, którzy zajmują malowaniem obrazów. Jedna, druga, trzecia. Ale gdyby powiedzieć, niech wstaną ludzie rozsądni, podnieśliby się wszyscy. My tak lubimy sobie myśleć, a człowiek nie jest istotą racjonalną. W tym sensie, że jakby w decydujący sposób, decydującą częścią psychiki jest sfera nieświadoma. I teraz jakby... Zadasz pytanie, co z tym zrobić? I to jest moja odpowiedź. Uczynić to, co nieświadome, świadomym. To, co napisał Jung. Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, ono będzie sterowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. Mhm. I tu się zaczyna podróż bohatera i bohaterki.
0: Przemku, a dlaczego w takim razie ty odszedłeś ze szkoły?
1: Dlaczego odszedłem ze szkoły? No co, bo ja już nie miałem tam możliwości dalej być, a tak bym to nazwał. Ja po prostu na tyle się szanuję, na tyle jakby troszczę się o siebie, że jakby nie było innej opcji. Jakby sposób, w jaki y, była tam legitymizowana w stosunku do mnie postawa y, i traktowanie mnie, E, to takie, że tak powiem, nazwijmy to często, no jednak w białych rękawiczkach. Sorry, ja po prostu bym Cię powiedziałem nie. N ale poczekaj, Wait. bo to
0: jest tak, że szkoła ma e, w swoich zastępach fantastycznego nauczyciela, który ma fantastyczne relacje odnosi z uczniami, odnosi mhm. sukcesy, promuje mhm. tę szkołę na świecie, no wiadomo, w kraju, <śledzio> ale też na świecie, no bo w sumie też o Nobla nauczycielskiego walczyłeś. E, czy to będzie jakieś takie potwierdzenie takich e, niebezpiecznych stereotypów, o których czasem mówimy, że nie, nie wybaczamy sukcesów innym ludziom?
1: No, myślę, że jak najbardziej. Myślę, że to jest coś, co w ogóle jest po prostu częścią naszego życia w tym kraju, w tym społeczeństwie, w tej mentalności. że Tak się mówi często, przyjaciół poznaje się w biedzie, a ja myślę, że przyjaciół poznaje się w sukcesie. Ja o tym piszę sporo w tym drugim tomie, w kwestii zazdrości na przykład, tak? jakby e, gdyby wziąć taką sytuację, nie? że na przykład jest zakład pracy, który ma świetnego pracownika, no to tak domyślnie znowu racjonalnie, raczej by to powinno wyglądać w ten sposób, że no po prostu robią do tego pracownika wszystko, żeby on tam pracował i tak dalej. Ale tak nie jest, jest na odwrót nie? i ten pracownik w końcu odchodzi. No to pytanie, czy to znaczy, że ta firma nie, wiem, nie chce promocji, nie chce tego, nie chce tam tego? Nie, ona chce, tylko okazuje się, że jakby są rzeczy ważniejsze niż promocja, na przykład takiej firmy, na przykład ego szefa, które nie może tego zdzierżyć. No i tu już jest to ważniejsze, nie? Więc jakby my często patrząc na świat znowu jakby widzimy tak powierzchniowo różne rzeczy, a trzeba spojrzeć pod taflę wody, co się naprawdę pod czymś kryje. Jak ja słyszę różnego rodzaju hasła, które naprawdę padają jakby wszędzie, w sferze społeczno-politycznej, w ogóle w jakichś takich relacjach, to czasami myślę sobie, jejku, jak to jest tak fasadowo i wiele osób łyka to, nie patrzy co jest pod spodem. Przypomina mi się taki fragment, w sensie, bo to dosłownie więcej niż jeden odcinek, gotowych na wszystko. Jak Bri zatrudniła sama, on miał chyba na imię yy, mega przystojny facet, w sumie nie dziwię się, że ona tam skakała wokół niego. No tak, tylko że właśnie ja tak patrzyłem, <ścoughs> kurczę coś tu jest tak trochę podejrzane. No i potem wyszło, co? Ale on miał cudowny, niesamowity urok, który jakby ona złapała na powierzchniowym poziomie i dlatego dała się w różnych aspektach wyrolować. I to jest to, że my często łapiemy się to, co jest powierzchowne, być może dobrze tutaj pasują właśnie słowa Lidii Jasińskiej, nie potępiajcie dawców złudzeń, gdyż rozdają swój towar zgodnie z omówieniami. Tak. Chodzi po prostu o to, że my często produkujemy te złudzenia, mhm. my chcemy te złudzenia i tak dalej. I teraz, jakby cała zabawa polega na tym, żeby popatrzeć szerzej, głębiej, bardziej wielowymiarowo. Um, ja często podkreślam ze Franklem, jednym no z największych moich autorytetów. Myślę, że w ogóle bardzo wielu ludzi, no bo koleś przeżył Auschwitz i to, co on zbudował potem jakby na, na mocy takiego wzrostu posttraumatycznego, no to jest niesamowite. I on kiedyś powiedział, że jeżeli mamy do czynienia na przykład z trzema bryłami, kulą, walcem i stożkiem i one mają ten sam promień, promień podstawy, no i promień kuli, dokładnie ten sam promień i oświetlimy je światłem z góry, to na płaszczyźnie zobaczymy trzy te same cienie. Trzy kółka. No i teraz jakby patrząc jednopłaszczyznowo, możemy zobaczyć to samo zjawisko. Czyli zobaczymy jakby po prostu człowieka, który do nas uśmiecha i mówi nam komplementy, ale jeżeli popatrzymy na inny wymiar, popatrzymy w górę, to zobaczymy, że w tym przypadku wynika to z tego, że stosuje technikę ingracjacji i chce się kupić nasze łaski. E, tutaj zobaczymy, że ma skłonności psychopatyczne. Często się mówi, że takie osoby właśnie potrafią wytwarzać powierzchowny urok. Bardzo. A tutaj widzimy człowieka totalnie szczerego. Mhm. No i teraz no ja jestem tym, który raczej mówi up, jak to było w Mary Poppins na końcu. Up, spójrzmy do góry.
0: Kto płakał najbardziej po twojej decyzji?
1: No, takie bliskie osoby, że tak powiem, które też myślę rozumiały... E... By, były osoby z grona pedagogicznego, z, z, z grona uczniów, uczennic. Mhm. E... Ale to były osoby, które jakby widziały, można powiedzieć, co się działo. Widziały, że jakby... No, ja już nie mam jakby opcji, tak? Ja byłem u psychiatry w ogóle i ona powiedziała, że jak tak posłuchała, to mówi, wie pan co, pan no szkoda po prostu tych dzieciaków, no szkoda, ale wie Pan co Panu powiem? Pan już nie jest w stanie im pomóc. W tym jakby, w tym jakby anturażu, że tak powiem, w tej konkretnej placówce, jakby, no nie, no Pan po prostu już mi nie pomoże. I wtedy stwierdziłem, że no właśnie, <grychy> jakby, poza tym wiem o tym, że po prostu różne rzeczy, które są toksyczne, um, one się często, one nie są jakby takie toksyczne same w sobie one często są toksyczne dopiero jak się coś zadzieje w relacji. W tym sensie, że na przykład spotykają się dwie fajne osoby. One naprawdę są spoko. I tworzą związek. I nagle się okazuje, że ten związek jest toksik. A tak to jakby nie chodzi nawet o to, że te osoby są złe. Tylko chodzi o to, że właśnie w tej relacji coś tam się zadziewa. I teraz jakby ja też miałem takie poczucie, że te rzeczy, o których myślę, yy, właśnie jakiś taki no, yy, sposób traktowania mnie w tej szkole i tak dalej, że jakby on Przecież nie wynikał z jakiegoś takiego zła. On wynikał z różnych rzeczy takich przykrych, niefajnych, ale jakby ja w tak sobie ja nie chcę tego oceniać. Jakby Każdy wybiera swoją drogę i po prostu całe życie uczę innych, a dzieciaki no, przez te kilkanaście lat uczułem pewnych fundamentalnych wartości i zadałem sobie pytanie, co powinienem zrobić, żeby też jakby być zgodny z tymi wartościami? No i odpowiedź była jedna. I stwierdziłem, że to przerwie pewne toksyczne rzeczy i jakby paradoksalnie pomoże i mi, i tej społeczności. Jest to oczywiście rozdzieranie, no bo tak jak pisałem w pierwszym tomie o Horcruxach, tak? Spędzasz gdzieś kilkanaście lat, yy, oddajesz temu całe swoje życie. No ale no takie jest, no właśnie, takie jest życie, no. To jest tak samo jak w związkach, no po prostu nadchodzi moment, kiedy uświadamiasz sobie, że, że zrobiłeś, zrobiłaś już wszystko. To jest totalnie trudne. Mhm. Ale no ale mam poczucie, że no nie ma innej drogi, niż prawda, niż autentyczność, niż, niż możliwość bycia sobą. No po prostu nie ma, bo to się na człowieku ostatecznie, jeżeli zrobi inaczej. no to się mści.
0: Ja mam taki list z przeszłości trochę, zupełnie przez przypadek na niego trafiłam wczoraj, bo przypomniało mi się, że jak się przygotowywałam do naszej poprzedniej Ach, rozmowy, rok temu pamiętaj. to było, jakoś nawiązałam kontakt zupełnie, to jakoś wyszło naturalnie z jednym z Twoich uczniów, z Antkiem. I, e, i wiesz co, pozwolę sobie zacytować to, co on mi wtedy napisał, bo to zupełnie było... Niewymuszone i takie naturalne z jego strony. Wydaje mi się, że to jest właśnie miły list z przeszłości do Ciebie dzisiaj. Antek napisał tak: Osiem lat temu miałem zaszczyt być pierwszym rocznikiem Przemka w tym właśnie liceum w sobocie, w tej właśnie klasie, w której czaruję na filmiku. Chodzi o filmik, który realizowaliście. Global Teacher Prize. Tak, do Global Teacher Prize, A teraz jesteśmy przyjaciółmi. I po prostu go uwielbiam tak, że jak go widzę albo czytam, to mi się humor poprawia na cały dzień, więc, więc dziękuję z góry za jakikolwiek kontent z nim, jako że nie mogę go widzieć na co dzień no. przez dystans. Bo jeśli Super. się nic nie zmieniło, on nadal jest w Londynie,
1: tak? Yy, od niedawna w Paryżu, ale w zasadzie A, no, to najnowsze.
0: Po prostu się rozwija. No, <laughs> tak, <laughs> i, i wiesz co, i sobie pomyślałam, że to jest niesamowita sprawa. Y, móc powiedzieć o swoim nauczycielu, że jest y, przyjacielem mm -hmm. po, po jakimś czasie.
1: Jest to super, jest to, znaczy, no nie wiem jak to nazwać, no to jest wzruszające w ogóle i też jakby znając Antka, który się pojawia w obydwu tomach książki, jest. to po prostu <grym> powiem szczerze, że ja też wiem jakie to jest pełne prawdy, tak, jakby w ogóle wszystkiego, też znam rodzinę Antka, więc jakby, no mówię, no, to jest dla mnie ważne, bo, bo wiem, że to jest totalnie prawdziwe, autentyczne i myślę o tym, że on tak o mnie myśli, no naprawdę jest super i, i w ogóle totalnie wzajemnie. Natomiast ja też mam taką świadomość, że no spotyka się uczniów, uczennice, bardzo wielu, tak? Jakby, być może tylko o niektórych można właśnie powiedzieć, że o nie jesteśmy przyjaciółmi, mm. tak? No to jest jakby jasna sprawa, tak. ale, ale to nawet nie chodzi o to. Nie trzeba nawet mówić o, o przyjaźniu się z absolwentami czy coś. Ja, ja, ja zawsze jakby Myślę sobie w takich kategoriach, że, no, żyjemy w świecie relacji, one są zróżnicowane. I nie chodzi o to, żeby każdą relację czynić przyjaźnią na przykład, tylko żeby zrobić to, co naprawdę można zrobić dobrego w danej relacji. Mm -hmm. tak, tak jakby takiego good enough. I teraz są takie relacje, w których najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić jest na przykład, na przykład, na przykład, na przykład. No, e dawaj ten przykład. E jest, załóżmy, Yy, jakaś jednorazowa pomoc komuś. Mhm. Tak? I tyle. I to jest ok. Jeżeli relacja ma taki kształt i charakter, to to jest zupełnie spoko. Nie? Więc jakby ja tutaj mówię o tym dlatego, że, że to jest super, co w tak napisał, to jest naprawdę mega, ale jednocześnie to nie oznacza, że na przykład osoby, z którymi ja się nie wiem, yy, moi absolwenci, absolwentki, których bym nie pomyślał, że się z nimi przyjaźnię, to są ktoś w ogóle i tak dalej. No nie, to jakby Dlatego ja też lubię, jak y, pani Tatarkiewicz, y, Ela, mówi właśnie, że pozostajemy w przyjaźni. To mi się tak bardziej podoba, niż bycie przyjacielem. Bycie przyjacielem to jest mm -hmm. takie już takie coś mocne. A to jest jestem z kimś w przyjaźni, w przyjaznych stosunkach, okay. chociaż to z kolei to tak, to się tak kojarzy, że już się nie zabijamy, nie? Ale to chodzi właśnie o to angielskie friend, nie? I w tym sensie jakby wszyscy ludzie, którzy, którzy skończyli na przykład edukację, pod moim kierunkiem. No Ja mam do nich takie podejście. O nich wszystkich myślę w sposób niesamowicie taki. No bez nich nie byłoby mnie. No wiadomo, bez jednych bardziej, może bez innych tego, ale naprawdę jest nie jeden uczeń, nie jedna uczennica. No teraz tuż są, wiadomo, co naprawdę dorośli ludzie, którzy współkształtowali
0: mnie. Mhm. Jeszcze mam tutaj taki fragment, który też mi bardzo rezonuje z tym, o czym mówimy, bo ja się zgadzam, że w ogóle rolą nauczyciela przecież nie jest bycie przyjacielem. To się może wydarzyć przy okazji A, i Niepewno. to jest super, ale bo też właśnie, żeby nie wywierać presji na innych nauczycieli, tak. że teraz to oni muszą być Absolutnie. w ogóle nie wiadomo jacy. Natomiast ja mam to super jest... przykład, na to wydaje mi się, że się z tym zgodzisz. Z tymi słowami. Clint Smith, e, amerykański pisarz i poeta, napisał o jednym ze swoich powodów gdzieś tam na Twitterze, dlaczego został pisarzem. To jest super. Gdy byłem w trzeciej klasie, nauczyciel przeczytał mój wiersz o chmurach i powiedział: Możesz zostać pisarzem, gdy dorośniesz. Te słowa zostały ze mną na zawsze. Nauczyciele, nie lekceważcie tego, jakie znaczenie mogą mieć wasze słowa dla uczniów. I teraz słuchaj, jest kontynuacja. Ja to wrzuciłam tak. na insta story i zapytałam ludzi. Jakie słowa oni One. pamiętają? Albo jakieś właśnie takie sytuacje One. z nauczycielami. No i uwierz mi, że to była jedna z niewielu sytuacji na Instagramie, kiedy miałam tylko jedną odpowiedź. Tylko jedną. I to było vanitas vanitas, et on, vanitas, czyli no, taki mało optymistyczny cytat.
1: Sakra. To jest tak smutne. To
0: jest smutne. Ale a coś konstruktywnego może. Ja pamiętam hmm. sytuację ze swojej szkoły, która też mi została w pamięci i poniosła mnie dalej właśnie w podobny sposób, jak Super. tego y, pisarza. Super. A ty masz takie sytuacje w swoim życiu?
1: Ale oczywiście, że tak. Ja jeszcze myślę, cały czas no. o tym zapowiedziałaś, bo, bo tu jest bardzo wiele ważnych takich stwierdzeń, tak, które tak, padło, tak. padły. Ja powiem tak, że po pierwsze jest to smutne, ale cały czas mam wrażenie, że to może wynikać z różnych rzeczy, że tam przyszła tylko jedna odpowiedź, nie? Na zasadzie, wiesz, e, kiedy zadałeś to pytanie, to jest takie pytanie, które drąży. Tak. I ludzie mogli zacząć myśleć, tak, o tym. I to tak drąży, że mogli nawet zapomnieć jakby, wiesz, że to się zadziało na stories, w którym się odpisuje. Mhm. Że oni mogli to po prostu ponieść dalej. Mhm. E, ja też zdarzało mi się zadawać takie pytania dość głębokie i też miałem takie wrażenie, że tam stosunkowo mało potrafi być odpowiedzi. Ja myślę o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie, kurczę, my mamy problem często, myślę tutaj o naszym takim areale kulturowym, no przede wszystkim no w Polsce, bo jakby nie mam takich aż takiej wiedzy, żeby porównywać, ale w Polsce to dość mocno czuć, że my mówimy dużo o gościnności, o życzliwości, o chrześcijaństwie, ale tak naprawdę to wszystko jest takie no właśnie, znowu fasadowe. Mam takie wrażenie, że w nas jest mało takiej ogólnie pojętej życzliwości. Ja mówię o, jako, jako totalnie w takim meta-wymiarze tak, o społeczeństwie. Takiej najzdrowiej pojętej życzliwości. I tu nie chodzi o życzliwość w mówię komuś dzień dobry, bo w cudzysłowie to każdy głupi potrafi, mhm. tak? E, to chodzi o taką życzliwość stąd. Mhm. Do każdego napotykanego człowieka, czy w ogóle wręcz żywego stworzenia. I miałem taką sytuację kiedyś na jednym z moich pierwszych szkoleń, które prowadziłem w życiu. Ja przygotowałem taką księgę, gdzie osoby tworzące pewien zespół miały napisać cechę jakąś, jakieś zachowanie, jakąś sytuację, cokolwiek, za co mogą podziękować innym. Tak i to tam tak było fajnie, że tam każdy jakby dostawał o sobie różne rzeczy. I kiedy przyszło do osoby, jakby, która liderowała temu zespołowi, to był bunt. Nic o niej nie można dobrego napisać. I ja sobie tak wtedy pomyślałem, kurka, w ogóle nic? No przecież w końcu tam po jakimś czasie ktoś powiedział, no dobra, raz pozwoliła mi wyjść wcześniej z pracy. I teraz jakby pytanie jest takie, czy trafiłem w tym momencie na jakąś taką, nie wiem, osobę, liderkę, która jest Voldemortem w spódnicy, czy po prostu to jest tak, że to, tam były na przykład jakieś nierozwiązane konflikty i to przysłaniało. Czy po prostu tak trudno się życzliwie odnieść do człowieka i obserwując to wszystko mam takie wrażenie, że my naprawdę mamy z tym problem. I to jest jakby jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że polski system, jak już powiedzieliśmy, jest po prostu bez sensu. I jakby on zmusza ludzi do funkcjonowania w tak chorych często relacjach, że trudno się dziwić, że ci młodzi ludzie nie chcą jakby jakoś dzielić się jakimiś dobrymi z z tak? to może być kilka powodów. Bo ten system jest przemocowy. On jest przemocowy z samego faktu. No bo jeżeli są dwie osoby, yy, które mają jakąś tam powiedzmy relację i jedna mówi o tym, co ma zrobić druga i ta druga tego nie robi i tamta wtedy włada jej przyszłością, bo to trzeba jasno podkreślić, bo w tym momencie jakby, nie wiem, możesz nie zdać i tak dalej. To, to jest masakra, to jest przemoc. To jest przemoc instytucjonalna, to jest przemoc w ogóle na różnych poziomach. I to jest problem. I teraz ktoś powie, no tak, ale nauczyciele mają prawo wyboru. Oczywiście, że mają, dlatego jest świetnych nauczycieli, nauczycielek, mnóstwo takich. Tylko, że tu nie chodzi o to, żeby ha, gdzieś tam mówić, a są tacy, są tacy. To chodzi o to, żeby była równość. Żeby każdy uczeń, uczennica mogli doświadczyć czegoś takiego od nauczycieli. A żeby doświadczyć tak masowo, no to trzeba by jednak tych nauczycieli na przykład dowartościować, wesprzeć, dać im poczucie godności ekonomicznej, czy jakby odwrotnie to, co robi obecne ministerstwo. Dlatego stąd też tak może być i mam takie wrażenie, że wiele tych czynników tworzy odpowiedź na pytanie jakby, dlaczego było tak mało jakby tych reakcji. Natomiast ja, ja mam zupełnie inaczej. W sensie ja mam nauczycieli nauczycieli, których wspominam i Cały czas, jakbym przecież mnie ukształtowali. Jednocześnie sam mam wiele osób, które tak myślą o mnie. I jednocześnie w tym wszystkim widzę też, jak <śmiech> wiele osób, no myślę, że traktuje nas, takich nauczycieli, którzy nawet są wspierający tak dalej, dość obojętnie. Mhm. Bo mnie, to jest taki w ogóle, ktoś kiedyś tak fajnie powiedział, że w tłumie klaszczących trudno zauważyć osobę, która nie klaszcze. A ja to tak robię w sumie od zawsze, w sensie, że wszystkim widzę klasę, fajnie dzieci słuchają i tak dalej, ale to chodzi o to, że w pierwszym roku, w drugim, w trzecim pracy jeszcze tak się zastanawiam, kurczę, tacy sympatyczni, a kwiatka to mi nie przynieśli, nie?
0: Ty tak myślałeś? Tak, miałem
1: tak na początku. No że w ogóle, Wiesz, bo to było takie, że o, jak nauczyciel jest, tak wszyscy mówili, coś takim super nauczyciel, ale to się nie przekładało na jakieś konkretne takie, tak, tak masowo właśnie działania, nie? Że po prostu. Właśnie, nie wiem, nawet coś takiego. I yy, ja dzięki temu zrozumiałem bardzo wiele rzeczy. Na przykład zrozumiałem, że przynoszenie kwiatków nauczycielom najczęściej wiąże się najczęściej z tym, że trzeba, że trzeba. i wypada. Dwa, przynosić nauczycielom którym takim bardzo niefajnym.
0: To żeby ich tak wiesz. To super rezonuje z tym, co piszesz też w drugim tomie o, o, o tym, jak oceny mogą mylić, że dobre oceny wcale nie muszą być mhm. oznaką, a, że wszystko jest super, o czym my Dokładnie. zawsze w ten sposób myślimy, mhm. tylko wręcz właśnie może być, że tam mogą być jakieś zaburzenia, że ktoś z jakiegoś powodu tam. walczy o to, żeby było idealnie, a wiemy, że ideałów nie ma. Mhm. I to, to jest taki kurczę system no daleki od prawdy.
1: O właśnie, on jest daleki od prawdy. On jest jakby, mam wrażenie, w sensie w tym systemie jest chłubione mnóstwo rzeczy, które są iluzjami, fasadami i tak i to jest problem. Prawdziwość, autentyczność, czyli de facto coś, co, co jest naprawdę dla nas jak woda, jak powietrze, często jest uznawane za coś słabego, niepoważnego, za no jak to? Dlatego powiem szczerze, że hmm, mam takie wrażenie, że polska szkoła w tym systemie, w którym trwa obecnie yy, znaczy, no to, to już dawno nie ma nic wspólnego z edukacją. Mm -hmm. To jest system oświaty, no powiedzmy, oświaty rozumianej jako jakieś masowe kształcenie, ale to nie ma nic wspólnego z edukacją. Jakby edukacja się realizuje, edukacja to jest w ogóle coś, co tak naprawdę my nieustannie tego doświadczamy. Jesteśmy dorośli, yy, wchodzimy do Starbucksa, barista opowiada nam, jak parzyć kawę. Wtedy się uczymy.
0: Ja bym dzisiaj chciała trochę nawiązać do najnowszego dzidziusia twojego. Okay. E, drugi tom. Powiem ci, że dla mnie drugi tom z jakiegoś powodu, to znaczy ja mam podejrzenie jaki to jest powód, jest okay. mi bliższy. Mam takie przeczucie, wrażenie, mm -hmm. że pierwszy tom był bardziej jednak dla Myślę, że uczniów, ale wydaje mi się, że to może być też kwestia tego, że ja też jestem w terapii, w związku z tym rzeczy, które były w pierwszym tomie nie były dla mnie jakimś dużym odkryciem, natomiast drugi tom był dla mnie w wielu miejscach e Piękną podróżą i za to Ci bardzo dziękuję i chciałam też powiedzieć, że bardzo mam cieszę. dwa ulubione momenty, póki co, bo jeszcze jestem w lekturze.
1: Wstęp
0: <śmiech> o ego, wspominasz o ego i są dwa momenty, które są bardzo osobiste moim zdaniem, o ego i fragment, rozdział o wstydzie. To znaczy tych momentów na pewno jest więcej, które były dla Ciebie osobiste, ale te według mnie <śmiech> wymagały dużej odwagi, co może też coś mówi o mnie przy okazji. <śmiech> Um, opowiadaj, jak w ogóle. To jest,
1: piękna w ogóle swoją drogą, to jest piękny poziom dojrzałości. Jeżeli ty mówiąc nawet o tym, mówisz, że to może mówi o mnie. No.
0: Tak mi się wydaje, ja też to widzę w swoich wywiadach, że często to, o co pytam, dużo mówi o mnie.
1: O taką świadomość nic nie robiłem z moich rozmówców. No,
0: no i opowiadaj, jak bardzo musiałeś się, wiesz, rozebrać do rysału, do tej książki, żeby. Czy to było faktycznie takie trochę. Zdejmowanie kolejnych hmm. warstw z samego siebie i odsłonięcie siebie, czy właśnie nie, masz to już tak przepracowane, że wykładasz na Aha. talerzyku i bierzcie i jedzcie.
1: Fajnie to brzmi. Wiesz co, powiem szczerze, że to yy, bliżej jest zdecydowanie do tego drugiego, yy, to znaczy ja mam, yy, ja mam coś takiego, yy, że ja już w zasadzie nie mam takiego obszaru chyba w życiu, poza wiadomo, jakimiś takimi rzeczami, które są naprawdę jakieś takie, że nie wiem, mam poczucie, że są moje, moje. O, jakby takiego obszaru, o którym nie wiem, nie chciałbym mówić. Serio. jakby. No
0: dobra, ale jak ktoś ci zarzuci, że to jest ekshibicjonizm, no. to co odpowiesz?
1: Ja mam bardzo prostą odpowiedź. Mianowicie taką, że ekshibicjonizm jest pewnego rodzaju um, zaburzeniem, tak, które polega na tym, no Oczywiście w oryginalnym sensie to dotyczy. No wiadomo, wiadomo. chodzi raczej o taki tak, emocjonalny. Tak, y, ale jakby, jeżeli to jest zaburzenie, a jest, się rzeczy, no to tutaj też możemy dopatrzeć tego śladu, że ekshibicjonizm jest czymś kompulsywnym. Że muszę, muszę, muszę z siebie wyrzucać, tak? muszę pisać te posty na Facebooku i tam i tak dalej. Ja nie muszę. Ja. Y, snując jakby pewne um, historie tutaj, mm. ja się przede wszystkim opieram na tym, czego potrzebują odbiorcy. Robiłem ankiety różnego typu, na live'ach pytałem na fanpage'u Szkoła Bohaterek Bohaterów. Bardzo dużo rozmawiałem um, przecież o tym z moją przyjaciółką Martą Mońską, z redaktorką Karoliną Oponowicz, która zawsze podkreśla, że i rolą jest bycie rzeczniczką czytelników i czytelniczek, tak, że, że tak bym za dla nich. I kiedy ja stworzyłem listę, jakby, takich propozycji tematycznych, to no jakby już wtedy, można powiedzieć, ona była stworzona pod innych, tak? nie, To nie jest tak, że o są dobra, to teraz ja mam wszelkie rozdziały, które mnie uleczą, nie, nie. Jakby ja tak jak szedłem na psychologię, to może miałem takie trochę złudzenie, że ah, może się wyleczę, ale to było przez moment, yy, absolutnie, to jest zrobione hmm. dla innych. I teraz ja opowiadając różne historie, korzystając jakby z takich jakby zaczepiając się o tych bohaterów, bohaterki popkultury, ja próbuję wytłumaczyć istotę różnych takich trudnych rzeczy. I używam swoich historii w jakim celu? W takim, żeby lepiej zobrazować coś i żeby też ja to robię od lat. Wysłać taki sygnał. Zobaczcie, ja jestem taki sam jak wy.
0: Mam tak jak ty. Mhm.
1: Mam tak jak ty. Dokładnie o to chodzi. To jest to, co tam pada w pewnym momencie, to jest to ja też. Yy, Słynny mitu. Dokładnie. Ja to właśnie mhm. też piszę, że to nie przez przypadek ta akcja nazywa się mitu. Yy, ja to też jak mantrę tam powtarzam. Wprost to mówię, tak? Zobaczcie, że znów docieramy do punktu, w którym okazuje się, że że tak ważne jest wsparcie. na przykład, nie? I ja wiesz, uśmiecham się, jak słyszę o tym ekshibicjonizmie, dlatego, bo ja pracując przez lata w szkole yy, dokładnie właśnie w ten sposób pracowałem. znaczy, jeżeli była taka sytuacja, że ja widziałem, że dobrze jest wejść z jakąś historią ze swojego życia, to ja to robiłem. I jakby widziałem reakcję różnych ludzi na to, takich dorosłych, <coughs> takich jak na przykład z rozdziału o zazdrości, nie? E, takie... No ja nie wiem, co on w ogóle tak mówił takie rzeczy. No to, to, to jest niepoważne. nie On sobie niszcza autorytet. E, I widziałem reakcję ludzi młodych, z którymi pracowałem, a to dla nich pracowałem w szkole. Widziałem też reakcję ich rodziców. I nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ludzie młodzi, jakby nie wiem, traktowali jakieś, nie wiem, na przykład wskazanie jakiegoś przykładu z mojego życia jako coś nie wiem, negatywnego, wręcz przeciwnie, oni wielokrotnie podchodzili i mi za to dziękowali. Ym, bo ktoś zapyta, dlaczego tak to działa? No dlatego, że i to naprawdę mówią podręczniki do psychoterapii, poradnictwa, pedagogiki, że to, co jest kluczowe w pracy z drugim człowiekiem, to jest relacja. Relacja która nie jest po prostu kontaktem. Relacja to jest pewien, pewne coś, co się dzieje między ludźmi i to jest takie coś, gdzie ja czuję akceptację mnie jako mnie, poczucie bezpieczeństwa mam, mam takie poczucie towarzyszenia, takiej realnej obecności, że to nie jest takie na zasadzie... jesteśmy, mam krzywe fizycznie, ale tak naprawdę to ten ktoś tak jakby go nie było. I mam też takie mega poczucie, tak jak to pisał Katarbiński, że ten drugi człowiek jest takim opiekunem spolegliwym, czyli ja mogę na nim polegać. To nie oznacza, że on wszystko za mnie zrobi, czy w ogóle cokolwiek za mnie zrobi, albo że się będzie zawsze rzucał. Nie. To chodzi o to, że ja tak ogólnie mogę polegać na nim jak na człowieku, że to mnie stymuluje do rozwoju. I to jest sedno, Pracy z ludźmi. I podręczniki właśnie na przykład do psychoterapii pokazują jasno, że to właśnie relacja jest czynnikiem leczącym przede wszystkim w psychoterapii. I tak samo jest w relacji pedagogicznej. To jest klu. Yy, I prawda jest taka, że właśnie dlatego to dzielenie się sobą tak działa, bo to można powiedzieć, jakby bustuje wszystko to, co powinno być istotne w relacji. Bo w relacji żeby ją tworzyć naprawdę no nie można się kryć za jakąś fasadą. W relacji ja się odsłaniam. Tak? Żeby ta relacja była prawdziwa, no ja muszę być autentycznym. A autentyczność niewiele ma wspólnego z z takim po prostu uchu Instagram, w ogóle filtr i w ogóle bla, bla bla i tak dalej. Jest tam odmówiony idiotyzm doskonałości wiedziała Szymborska. I jakby takim osobom, które są jakby właśnie tak obok nas, Takim osobom my ufamy. Do takich osób, jakby mylgniemy. Czy jesteśmy młodsi, czy starsi, to nie ma znaczenia. I właśnie ponieważ to przez lata widziałem, jak doskonale działało. Yy, I też zawsze miałem z tyłu głowy, żeby. No, że trzeba pamiętać o tym, tak, że jakby to, to działało. To ma być dla tych młodych ludzi, tak? Yy, a nie <coughs> jakaś, nie wiem, próba nie wiem, Kreacji. Tak, kreacji, załatwiania mm. jakichś swoich mm. spraw. Ja też myślę, że uniknąłem tego między innymi dzięki temu, że ja już bardzo wcześnie na etapie praktyk nauczycielskich, jak kończyłem psychologię, ja już wtedy sobie uświadomiłem, że kiedy ci uczniowie, uczennicy na praktykach tak się zachwycali moimi lekcjami, ja się czułem tak super, to uświadomiłem sobie, że trochę tutaj mi tak pachnie <śmiech> tym, że jak byłem w liceum, byłem olimpijczykiem, przewodniczącym samorządu, ja przez to byłem taki trochę ja się sam poniekąd oddalałem od grupy, o takim to takim wiesz, takim trochę niedotykalnym, ale to wiem oczywiście teraz już od lat. Wiem, że to wynikało po prostu z tego, że, no, ponieważ bałem się komuś powiedzieć o tym, że jestem gajem, no to się się oddalałem i tworzyłem takie właśnie parawany. I ja swojego liceum nie przeżyłem tak, jak no, byłoby to fajnie przeżyć, tak w pełni, że takie naprawdę mega fajne relacje rówieśnicze. Miałem świetne relacje, ale no ale właśnie, jakiś deficyt. I ja na tych praktykach, co zresztą mówię w tym samym w koszenie, <coughs> zacząłem czuć, jakby troszeczkę te ich reakcje, tych, tych dzieciaków z praktyk, jakby tak właśnie trafiały do tego punktu, gdzie miałem ten deficycik. I wtedy zaświeciła mi się lampka, że jeżeli kiedykolwiek będę jakby pracował z ludźmi mm, i to będzie zaspokajało coś, jakieś moje zranienia z przyszłości, no to, a, a. I dlatego, dlatego ja, będąc tego tak świadomym od razu, ja błyskawicznie też wiedziałem, e, na, jakby skąd się na przykład właśnie bierze taka e, postawa czasami niektórych nauczycieli, że a, jestem takim kumplem, nie? Mhm. To się bierze w dużej mierze z tego. To jest jakieś takie trochę nadrabianie tego, czego się nie miało. E, na no się nigdy nie da tego nadrobić, bo raz, że to już było, czas dojrzewania, jak minął, to minął, tak? Mhm. E, dwa, y, młodzi ludzie. Oni mają kumpli w swoim wieku, oni potrzebują 30 trzydziestolatków kumpli, oni potrzebują w nas kogoś innego, czy 40 czy 50 latków. E, więc ja zawsze miałem to z tyłu głowy, ale też jakby pracując nad sobą, tak, jakby właśnie w ramach terapii, napełniając to swoje wiadro, ja automatycznie jakby powodowałem, że to było niemożliwe, żeby jakby dzieciaki stały się moimi kumplami, o tak, bo ja, ja nie miałem już tej potrzeby. Jak znika potrzeba, no to znika też jakieś takie działanie, tak samo jak miałem kiedyś z alkoholem. Jak mi zniknęła potrzeba, która się kryła za częstym piciem alkoholu tam lata temu, gdzieś tam, takim trochę poststudenckim życiem, <śmiech> no to w ogóle przestało mnie to jakoś interesować. Mhm. I Kończąc chcę powiedzieć, że no to jest wymiar tego w książce.
0: Pozostając y, jeszcze w temacie tego, co się dzieje w twoim życiu, bo ja też próbuję odnaleźć się w tych zmianach, które w tobie zachodzą i w twoim życiu. To w to sensie odnaleźć się, zrozumieć i tak, zrozumieć chyba, bo wiem, że jesteś bardzo świadomym człowiekiem, który gdzieś stara się jednak e, kreować swoją ścieżkę. Więc pytanie do ciebie, takie trochę podchwytliwe. E, w którym miejscu jesteś e, w tym wzorze drogi bohatera Campbella? W takim razie. Cudowne to jest.
1: Ojej, to znaczy ja przychodzę, mam wrażenie, tę podróż takich czas. I mm. Myślę, że... To znaczy tak, szczerze, myślę, że teraz jestem, a zbliżam się do tej jaskini y, z największymi lękami, y, ale to w pewnym aspekcie swojego życia, tak bym to nazwał, w sensie, że jestem w takim też momencie terapii, gdzie dotarłem już bardzo głęboko do różnych rzeczy i teraz po prostu trzeba tak domknąć y, albo przynajmniej, a może właśnie otworzyć. To w tym sensie. Jakby tak mi się skojarzyło z tą taką pieczarą, że, że jaskinia, do której boisz się wejść, kryje ten skarb. Ale, ale to, to tak moje pierwsze skojarzenie. Natomiast tak globalnie ja mam wiesz co takie poczucie, że taka meta podróż bohatera, yy, ona jakby w pewnym sensie yy, zadziała się, ty, ty, kiedy zostałem nauczyciem roku i zdobyłem to trofeum. Ja teraz, oceniając to po trzech latach, już widzę, że to było rzeczywiście to trofeum. I ja wtedy, jakby, tak jak Campbell pisze, że bohater nie wraca z tym trofeum dla siebie, nie stawia tam wiesz, w jakimś pomieszczeniu, gdzie on wchodzi i się masturbuje, jak jest zajebisty, tylko po prostu on to trofeum wykorzystuje do tego, żeby pomagać społeczności. I ja tak patrzę na siebie, ja właśnie tak to zrobiłem i robię. I to pokazuje, że Hmm. No, trudno mi to nazwać. Że po prostu jestem cały czas na tym etapie jakby kreowania możliwości wykorzystania tego trofeum. Być może to znaczy, że zaczęła się już nowa podróż. Więc myślę, że jestem, jakby ta podróż bohatera odbywa się w kilku obszarach mnie. To jest mój,
0: moja odpowiedź. No to pytanie na koniec, kurczę, powiem Ci, że kolejny wywiad, kiedy nie mam, nie mogę zdążyć z tym pytaniem, a zawsze chcecie zapytać o twoją babcię. I teraz jak to załatwić na szybko? Bo uwielbiam Twoje wpisy dotyczące tego, jak ona odchodziła, tego, co znaczyła w Twoim życiu i też cała pula znaków, które się pojawiają w Twoim życiu, gdy ktoś odchodzi, dostajesz karteczki. Znaczy one pojawiają się z różnych stron. Ja to uwielbiam, bo to jest zawsze takie dające nadzieje to jest troszeczkę takie jak z jakiegoś mitu, jak z jakiejś baśni wyciągnięte, ale też właśnie daje nadzieję. Więc jak ja mam teraz tę sprawę yes. babci Mici? No. Może najważniejsze rzeczy, jakieś się nauczyłeś od swojej babci? to jest Trochę banalnie, ale
1: Jezu nie, yes, nie, to jest w ogóle, to jest naprawdę trudne, w sensie, że, no. że, że rzeczywiście uświadamiasz mi, jak to jest w ogóle mega ważny obszar, jakby
0: bo my tu, wiesz, edukacja, twarde rzeczy, ale jest jeszcze ten inny obszar, który trzeba mieć też na względzie te emocje i też te hmm. postaci, które odeszły, a są jednak z nami.
1: Wiesz co, I właśnie to jest, myślę, to zdanie mi pomaga. Zobacz, że tak naprawdę edukacja, to, to są twarde rzeczy w tym sensie, że są fundamenty wszystkiego, a jednocześnie one nabudowują się na tej pluszowości emocjonalnej. To jest niesamowite, że coś, co jest najtwardsze, pojawia się w wyniku całkowitej miękkości. Ale mnie to już przestało dziwić, bo jak ja obserwuję rzeczywistość, to naprawdę, że właśnie często widzę, nie? Cie to, to ciemność jest kolebką światła. Ukochanie siebie pozwala odejść od siebie i zostawić swojego. Więc myślę w ten sposób, nie? Że, że, że ta edukacja będąca, no ona musi być czymś twardym, skoro jest fundamentem wszystkiego, ona jednocześnie jest miękka. Mhm. Ona, bo w sensie ona się emocjonalnie jakby yy, zaczyna od tego, co miękkie, od tego, co dobre, ciepłe, życzliwe, pluszowe, czyli od cech charakterystycznych relacji. I myślę sobie, że właśnie to doskonale widać w mojej, właśnie w tym wszystkim, co robiła, czym była, kim była w zasadzie moja babcia. Oczywiście nie tylko ona, ale tutaj jakby zadała pytanie o nią i to też jest bardzo mega, bo, bo rzeczywiście no ona jest taką osobą paradygmatyczną w moim życiu, bo no ze wszystkich osób, które odeszły, ona była mi taka no, najbliższa. Tak? jakby W sensie, że ona była dla mnie taką drugą mamą. I powiem szczerze, że właśnie chyba to jest to, że moja babcia, ona bardzo mi pokazała, nie mówiąc mi, tylko właśnie w sposób, w jaki mnie traktowała. Ja to często podkreślam, że to jakby ludzie nie robią tego, co mi mówimy, tylko jakby zachowują się tak, jak my się zachowujemy, tak przejmują to. Albo robią coś według tego, jak się czują z nami. I moja babcia była taką kreatorką jakiegoś pięknego, ciepłego, magicznego, niesamowitego wymiaru, wymiaru relacji w którym było wszystko. Czy była perfekcja i idealność i doskonałość? Nie. Thanks God. To było prawdziwe, prawdziwe ale życzliwe. Życzliwe, ale prawdziwe. Albo zamiast ale powiedzieć i. I prawdziwe, i życzliwe. Natomiast myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, yy, którą ona mi dała, być może najważniejszą, tak z perspektywy tej edukacji, jest to, że pokazała mi, że można wyjść poza siebie, poza swoje spojrzenie na świat i spotkać się z drugim człowiekiem. Naprawdę się z nim spotkać. I przypomina mi się ten moment, jak oni kilka lat przed śmiercią wrócili do praktykowania, do bycia się świadkami Jehowy. Oni byli kiedyś dawno, dawno, dawno temu, latach 50., potem długo, długo nic. I oni jakby wrócili do tego. Nie? No jakby w mojej rodzinie, która no w dużej mierze jednak jest katolicka, nie? No to było takie trudne, um, ale to było też trudne dlatego, że z tym się wiązały pewne takie zmiany praktyczne. Mhm. Czyli na przykład kwestia tego, że dziadkowie no przestali e, obchodzić urodziny, imieniny, święta i tak dalej, nie? I zaczęło tego brakować. No i ja kiedyś z nimi pogadałem, no bo jakby już wtedy wiedziałem, już kończyłem studia, że, że przecież kluczem do wszystkiego jest dialog, tak? Inaczej się po prostu nie da. I pogadałem z nimi, tak mówiąc, że wiecie, no ja szanuję wasz akt wiary i w ogóle to jest jakby jasna sprawa. Nic mi do tego. Zwłaszcza, że sam jakby już byłem wtedy jakby poza jakimś, nie wiem, byciem katolikiem, czy kimś takim. Ale jednocześnie zawsze też staram się rozumieć wszystkich, tak? rozumiem tę część katolicką rodzinę, rozumiem ich i w ogóle rozumiem tych, którzy byli ateistami. I tak po prostu potraktowałem to kiedy takie zadziwę, słuchajcie, to naprawdę wszystko luz, tylko że kurczę, no chyba najważniejsza w tym wszystkim jest po prostu relacja z drugim człowiekiem, tak? Niezależnie od tego, w co wierzymy. I po prostu nam jest przykro. Nam jest przykro, że na przykład wy nie dzwonicie do nas, nie? Są urodziny. No i oni tak powiedzieli w ogóle, no, że, że jasne, że im tu kumają, no ale że po prostu no, to się wiąże jakby właśnie z ich przekonaniami i tak dalej. Jakiś czas później były moje urodziny, 25. Nie zapomnę tego, jak byłem w szoku, jak zobaczyłem dzwoniący telefon od babci, no, od babci dziadka w zasadzie, nie? I tam padło coś takiego, Przemciu, kochamy Cię codziennie, naprawdę. I myślimy o Tobie codziennie. Dzisiaj chcielibyśmy Ci to szczególnie podkreślić. I dać poczucie, że jesteśmy całym sercem z Tobą. I ja wtedy miałem takie poczucie, że można. Można zaspokoić jakby potrzebę, tę fundamentalną miłości, i oni to zrobili poprzez ten telefon, ale czy oni jakoś postąpili wbrew swoim wartościom? No nie. Oni po prostu, bo oni powiedzieli, yy, świętujemy twoją urodziny. Mm. Jakby dla mnie to, to w ogóle nie miało znaczenia. To było właśnie to, że można, jeżeli wyjdziemy poza te swoje schematy, bańki, poza, poza ten jakby w, przez siebie często taki uschematyczniony świat, tak. jeżeli my wyjdziemy do drugiego człowieka. A jak oni odeszli, to powiem tylko tyle, że nie było to łatwe też jakby w kontekście pogrzebu i tak dalej. Ale chcę podkreślić właśnie magię tej miłości. Pamiętam, jak kilka miesięcy po mojej babci odszedł dziadek. Oni byli jak... No po prostu... Znaczy, no mnie to nie zdziwiło bardzo mocno. nie? przeżyli prawie 70 lat. W sensie jakby tak ze sobą, jako małżeństwo. I pamiętam, że moja mama przed pogrzebem dziadka patrzę, że ona tam wzięła Biblię Świadków Jehowy. I ja sobie tak, w ogóle taka pierwsza myśl w ogóle. Tak na zasadzie, Ale co, dziadek Kumar, Mama chce to wyrzucić w ogóle? Czy jak? No jak? To nie posłowało mi do mojej mamy. Mówię, mamo, co ty robisz? Jakby Dlaczego ty usuwasz to? A ona tak na mnie i mówi, ja biorę ją, bo chcę włożyć ją tacie do trumny. I na pogrzebie moja mama powiedziała, wzięła mikrofon, powiedziała, jeżeli kiedykolwiek powiedziałam coś, nie tak przykrego, to przepraszam was, moi bracia i siostry, zwracając się do środków Jehowy. Mhm. Ja czułem wtedy eksplozję miłości. Eksplozję. I jakby, mimo że <grym> dziadek wtedy dołączył do babci, mimo że to było naprawdę takie w ogóle trudne, i tak dalej, to wtedy miałem poczucie, że ta miłość, którą ta miłość, która jest naprawdę niepotężniejszym rodzajem magii, jest sensem, istotą wszystkiego, że ona tak wybuchła. Że oni mimo, że tam się znaleźli już jakby, nazwijmy to pod ziemią, e, to z całą mocą jakby wrócili, nie? I mówię to teraz właśnie o dziadkach, nie tyle o babci, ale, ale to jest też ważne, bo, bo ja też dzięki jej miłości, jej podejściu też byłem w stanie zaakceptować np. wady mojego dziadka. Tak? Bo by ja jeżeli ona go kocha, no to znaczy on nie może być taki zły, jak czasami <śmiech> byłem u niego taki wściekły, nie? e, to była to coś długa, taka długa rozwinięcie, ale tak pomyślałem, że jeżeli mamy to wiązać z edukacją, to myślę, że to jest szczególne. Natomiast ja po prostu, gdy miał to odpowiedzieć krótko, no moja babcia, no mówię, pokazała mi to, co jest w życiu najważniejsze i da mi to odczuć.
0: Ja jeszcze dorzucę tą ulubioną moją część swojego Facebooka, czyli jedną z kilku ulubionych, umówmy się. Właśnie takie liściki, które zdarza Ci się no. znaleźć. Liściki, no tak, no liściki, no tak, no to... takie trochę jakby z zaświatów wysłane, że nagle znajdujesz karteczkę napisaną ręką twojo, Twojej babci. Mhm. Mój ukochany, jestem na rynku, zaraz wracam, całuję, poczekaj, to jest babcia? Całuję K.
1: Wiesz co, to, no nie oni, oni się, się różnią, bo on może, że całuje kotku, całuje Aha, kiciu. No i
0: PS jest cudowne, tak. kawy jeszcze nie piłam. Tak, dokładnie. <gry> I, I tak zostawię a to, to weterze, ponieważ musimy kończyć, a, a jest to taka historia, która jakoś tak wlewa ciepło. I, a fajnie, że udało się to połączyć i z edukacją super. i spuentować całą opowieść o tym, co się dzieje i, i żeby jakąś jednak nadzieję mieć, no to że będzie fajnie.
1: Mogę dodać zdanie
0: jeszcze? No. <laughs>
1: nie, bo to ja pamiętam, jak ja wśród tych wszystkich papierów, które porządkowałem, tam nagle taka wypadła taka też karteczka, gdzie było napisane po prostu: serdeczne pozdrowienia. To jest ten moment, w którym ja się tak uśmiecham, mówię: Ja nic nie chcę w ogóle nikomu już w ogóle: o, sygnały ze światów, ale właśnie nie muszę. Mhm. No to nie ma znaczenia. Że to jest tu. Ja czuję tę magię, tę miłość, tę nadzieję tu w sobie to chyba wystarczy.